0: Okey, jadi kita tengok kat sini. Kemudian uh, kita beralih pula kepada YDPA iaitu Yang Di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Yang mana secara prosesnya atau menurut undang-undang ataupun pemilihan yang di-Pertuan Agong ni dilakukan sebanyak lima tahun sekali. Sebanyak lima tahun sekali. Dan yang di-Pertuan Agong yang pertama adalah dipilih uh, yang dilantik adalah datang daripada yang yang Tuan Besar, yang Tuan Besar daripada Negeri Sembilan dan Ruh Khusus iaitu uh, Dunia Muhammad Almarhum uh, Abdul Rahman ha, Itulah Agong yang pertama, jadi pemilihan Agong berlaku 5 tahun sekali dan dia ada giliran eh? dan ada yang disebut uh, apa yang saya tahu ialah pemilihan agung adalah berdasarkan proses majoriti uh, pemilihan majlis raja-raja yang dia adakan sebanyak 5 uh, tahun sekali itu. Dan kita tahu bahawa agung kita sekarang yang dipecahkan agung kita sekarang adalah Sultan Abdul Halim Ayatuddin Shah negeri Pahang Darul Makmur. Di mana? Okey, fungsi ataupun jawatan yang dipecahkan agung ini menurut perlembagaan adalah sebagai ketua agama Islam ketua agama Islam bagi persekutuan. Ya, tak. Ketua agama Islam ketua agama Islam bagi negerinya dan negeri-negerinya tidak beraja. Bagi negerinya misalnya kalau Sultan Abdullah sekarang adalah ketua agama Islam negeri bagi negeri Pahang Darul Makmur. Dan negeri-negeri yang tidak beraja seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Yang mana Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak ini Uh, pemerintah tertingginya adalah dikenal sebagai governor ataupun yang dipertuan negeri, governor ataupun yang dipertuan negeri ok, jadi uh, <coughs> maka apa ini, undang-undang Islam yang ada di setiap negeri-negeri itu akan diputuskan atau akan digubal atau akan dibentangkan akan diputuskan dibentangkan, dibahaskan dalam Dewan Undangan Negeri Masing-Masing so, andai kalau kata dipaham maka dipaham, di selangor dan sebagainya dan sebelum dia nak digazetkan di warga sebuah Undang-Undang dia hendaklah mendapat perkenan raja-raja negeri tersebut andai kata sesuatu undang-undang hendak dibentangkan di Negeri Perak misalnya misalnya di Negeri Perak baru-baru ini dia telah menerubuhkan sebuah Uh, menambah satu lagi hierarki mahkamah ataupun tier mahkamah sebagai mahkamah utama syariah maka setelah dibentang dibahaskan di Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Perak Darul Ridzuan kemudian diperkenal oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Negeri Perak Darul Ridzuan Sultan Dr. Nazrin Shah maka akhirnya dia telah diwartakan sebagai undang-undang untuk dilaksanakan sebagai undang-undang yang terpakai di Negeri Perak. Okey. Jadi itulah peri pentingnya ataupun perkaitannya antara, ada pun situasi uh, perkaitannya antara peranan Sultan dalam pelaksanaan Undang-Undang Islam di sesuatu negeri. Ada pun Agung pula, dia akan memberi keperkenan melibat Undang-Undang Islam di peringkat wilayah persekutuan, iaitu ada tiga, tiga semua sekali, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Labuan dan wilayah persekutuan Putrajaya. Adapun negeri-negeri yang tidak beraja ni, saya tidak pasti siapakah yang akan memperkenankan untuk suatu undang-undang itu diduluskan dan diwarta sebagai undang-undang. Saya tak pasti. Okey. Kemudian, yang terakhir adalah badan legislatif. Okey, apakah yang dimaksudkan sebagai badan legislatif? Badan legislatif ni adalah badan perangun. Yang mana kalau kita ingat lagi sejarah kita belajar waktu muda-muda dulu waktu sekolah. Sistem pemerintahan Malaysia ini secara umumnya terbagi kepada tiga. Secara umumnya terbagi kepada tiga. Yang pertama sekali adalah sistem kehakiman, sistem eksekutif iaitu pemerintahan seperti menteri-menteri, barisan kabinet, padanan menteri dan sebagainya. Menteri besar di pendekat negeri, menteri besar dan eskos dan sebagainya. Yang kedua adalah sebagai badan legislatif badan legislatif, iaitu badan perundangan, itu badan yang membentangkan, yang membahaskan, yang meluluskan sesuatu undang-undang. Seperti kalau di peringkat persekutuan, dikenali sebagai parlimen. Di peringkat negeri, dikenali sebagai Dewan Undangan Negeri. Maka inilah badan-badan legislatif. Iaitu badan-badan perundangan. Yang dan terakhir dikenali sebagai badan judisari ataupun badan kehakiman, iaitu tempat di mana sesuatu kes Uh, pengadilan dilakukan oleh para hakim dan uh, pegawai-pegawai yang ada ok, maka inilah dia maka sebab itu uh, berdasarkan perlembagaan persekutuan iaitu berdasarkan jadual yang ke senarai senerai 2 uh, menjelaskan bahawa undang-undang Islam itu boleh dibuat, boleh diluluskan boleh dikuatkuasakan boleh digubal oleh badan-badan legislatif negeri Iaitu 13 negeri semuanya, negeri masing-masing, dan dia akan dibahaskan, dibentangkan, digubah dan diluluskan, akan diwartakan untuk jadikan sebagai undang. Ada pun undang-undang Islam di peringkat persekutuan seperti puterajian dan lembuan tadi hendaklah digubah dan diluluskan di peringkat parlimen. Ha, ini bezanya. Jadi senarai dua negeri itu, yang memberikan kuasa kepada badan perundangan negeri seperti Dewan Undangan Negeri untuk menggubalkan apa-apa jua undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang Islam setakat mana yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan Seterusnya adalah berkenaan dengan kita masuk pula ke bab yang kedua iaitu berkenaan dengan Islam sebagai agama persekutuan Okay, sebelum tu sebelum saya terlupa, ada satu perkara yang penting uh, untuk <coughs> penting yang saya sebut tadi, iaitu walaupun apa ni agung ini dia hanya menjadi ketua agama Islam bagi negeri dia dan, raja, dan negeri-negeri yang tidak perancing, tetapi sungguh begitu. Agung juga telah diperuntukkan suatu kuasa, suatu tugas yang boleh mewakilkan raja-raja ataupun sultan-sultan negeri-negeri yang lain. Misalnya dalam penentuan awal Ramadan, tarikh dua hari dan seumpamanya. Maksudnya sekalipun Agung itu hanya menjadi ketua agama Islam bagi negeri dia, negeri asal dia dan negeri-negeri tidak beraja tetapi adalah beberapa pun, uh, perkara yang tertentu Agung diberikan kebenaran untuk mewakilkan diri dia sebagai wakil majlis raja-raja dalam misalnya dalam pengisytirahan awal Ramadan dan pengisytirahan dua hari lagi. Nah, itu adalah tugas agungnya. Okay. Jadi seterusnya kita akan beralih pula kepada satu perbahasan yang cukup penting. Satu perbahasannya cukup penting untuk kita betul-betul Apakah yang dimaksudkan sebagai Islam Sebagai agama persekutuan Bukan agama rasmi Islam sebagai agama persekutuan Dan bukan sebagai agama rasmi okay, Jadi saya tengok di sini Islam sebagai agama persekutuan Telah ditermaktub Termaktub secara jelas Telah ditermaktub secara jelas Dalam perkara tiga perlembagaan persekutuan yang mana ditulis teks untuk undang, teks undang-undanglah seperti berikut: Agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Agama Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan ada beberapa isu tapi kita baca dulu Ustaz. Jadi apa tafsirannya apa yang kita perlu kita faham apabila kita letakkan Islam sebagai agama persekutuan. Okey. Antara intipati ataupun antara tujuan kenapa Islam itu diiktiraf ataupun dianggap sebagai agama persekutuan berdasar menurut perlembagaan persekutuan adalah sebagai satu usaha atau sebagai satu penghormatan kepada agama anutan raja-raja Melayu dan majoriti rakyat di bawah naunan. Sebab apa? Dan ini adalah satu salah satu daripada permintaan daripada wakil-wakil raja Melayu dan pemimpin-pemimpin Melayu ketika itu ketika berunding dengan pihak British, Dia minta supaya dimasukkan bahawa Islam itu sebagai agama persekutuan. Dan perkara tiga, dalam penerbangan persekutuan. Ba- sebagai menghormati bahawa pemimpin-pemimpin negara kita ini adalah berbangsa, sorry, uh, beragama Islam dan ma- masyarakat kita, majoritinya beragama Islam. Tetapi, kenapa nak letak agama persekutuan bukan agama rasmi? Ah Ini yang timbulis. Yang pertama sekali kita kena tahu bahawa Malaysia ni adalah mengamalkan konsep federalisme mengamalkan konsep federalisme. Maksudnya apa? Maksudnya negara Malaysia ini terdiri daripada beberapa wilayah-wilayah di bawah naungan, Beberapa wilayah-wilayah atau negeri-negeri di bawah naungannya. Yang mana uh, negeri-negeri atau wilayah-wilayah yang di bawah naungan ini membentuk suatu persekutuan satu negara dicantum menjadi satu negara yang dipanggil sebagai Malaysia. Persekutuan dibanggil sebagai Malaysia. Jadi andai katalah kalau digunakan istilah sebagai agama rasmi, maka sedikit sebanyak perkataan ataupun istilah yang dipilih itu bakal menjejaskan kuasa raja-raja negeri Melayu dalam hal ehwal Islam. Dalam hal ehwal Islam. Maksudnya apa? Sebab Perlembagaan Persekutuan telah mengiktiraf bahawa setiap negeri-negeri beraja itu mempunyai raja dan sultannya masing-masing yang menjadi ketua agama Islam bagi setiap negeri. Jadi dia tidak boleh mengatakan bahawa Islam sebagai agama pusketuan nah, itu kesannya dari sudut perundangan. Itu cara kita nak baca pelbagai persetujuan. Maka dengan itu kita hanya sebut Islam sebagai agama pusketuan bukan Islam sebagai agama rasmi. Namun satu perkara yang kita kena tahu bahawa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalipun Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa Islam sebagai agama Persekutuan tetapi tidak bermaksud undang-undang Islam itu boleh terpakai secara ha, macam mana itu? Ha, ini yang jadi isu ni <laughs> ini jadi isu panas setiap kali berlaku musim-musim tertentu ok, sebab apa? isunya adalah dalam perkara 160 ataupun Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan, ataupun Seksyen, sorry, Seksyen 160 Sistem Perundangan Malaysia iaitu satu akta berkenaan dengan Malaysian Legal System, sistem undang-undang di Malaysia yang menyebut bahawa tafsiran undang-undang itu disebut bahawa undang-undang yang disebut hanyalah undang-undang Inggeris dan yang lain-lain dan lain-lain termasuk undang-undang lain yang terpakai saya ingat saya macam itu dia punya teks undang no undang bermaksudnya apa kat sini? yang maksudnya kat sini ialah undang-undang yang terpakai yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang Inggeris maksudnya kita masih menggalkan Perlembagaan penjajah itu dari bawah sudut tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian jangan risau, jangan takut sekali pun tafsiran undang-undang itu menurut sistem undang-undang Malaysia itu tidak mengklasifikasikan undang-undang Islam sebagai salah satu undang-undang yang terpakai di negeri kita, di negara kita tetapi tidak bermaksud undang-undang Islam itu tidak terpakai, tidak boleh dipakai ha, itu spesialnya baca undang-undang dia main konak-konak konar kat situ walaupun sebab apa saya masih ingat lagi uh, persyarah saya Prof uh, Farid Sufian iaitu seorang profesor di kuliah undang-undang Ahmad Ibrahim undang-undang pulih undang-undang Ahmad Ibrahim di UIA menyatakan bahawa teks undang-undang itu bagusnya dia tulis termas, termasuk maksudnya undang-undang yang lain maksudnya tidak kiralah apa-apa undang baiklah undang-undang adat undang-undang Islam undang-undang apa sekalipun dibenarkan setakat mana yang dibenarkan oleh persekutuan dan termasuklah undang-undang Islam kat situ andai kata lah kalau istilah yang diguna itu adalah bermakna maka jangan haraplah undang-undang tu boleh terpakai ha, Tetapi itu dalam undang-undang ni bila kita belajar undang-undang ni penggunaan istilah tu sangat penting penggunaan istilah tu sangat penting dan penggunaan istilah tu sangat boleh menjejaskan ataupun memberi pengaruh kepada sesuatu t- klausa tindakan undang undang Okey. jadi ini yang perlu kita faham Okey. jadi ada beberapa benda lain pula yang kita nak perlu yang saya nak kongsikan ialah perkenaan beberapa isu yang saya rasa kira penting yang di bawah fasal agama Islam sebagai agama persekutuan ini adalah kita tengok perkara ketiga tadi walaupun Islam adalah agama bagi persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan amal damai di mana-mana bahagian persekutuan maksudnya kat sini apa? maksudnya pengamalan ataupun pengantarafan agama Islam sebagai agama persekutuan itu tidak menafikan, tidak menjejaskan tidak mengzalimi atau tidak menghalang hak masyarakat non-muslim untuk mengamalkan percayaan mereka. Setakat mana yang dibenarkan oleh perlembagaan. Ha, ini penting ini saya nak cakap. Sebab apa? Sebab, walaupun, tapi tidaklah bermaksud kebebasan amalan beragama itu dibenarkan seorang pendangnya. Perlembagaan ini kita agak serik juga sebenarnya. Walaupun dari sesuatu sudut kelihatan seperti perlembagaan kita adalah perlembagaan yang sekuler tetapi dari sesuatu yang lain ada beberapa klausa perkara dia yang melindungi Islam membuktikan Islam terpakai sebagai agama persekutuan misalnya macam ni kebebasan agama dijamin berdasarkan perkara 3 tetapi dalam perkara keselas perlembagaan persekutuan menyebut bahawa uh, penyebaran dakwah atau at- teks lebih kurang sini, maksudnya penyebaran agama lain adalah tidak dibenarkan dalam kalangan penganut agama Islam. Maksudnya, apa di amalan kebebasan agama itu dibenarkan sesama non-Muslim. Dibenarkan. Hatta mereka nak propagate yang non-Muslim pun tidak ada masalah. Tetapi yang tidak dibenarkan adalah disebarkan dalam kalangan orang Islam. Itu yang tidak dibenarkan. Ha, itu memang jelas ditermaktub dalam perlembagaan persekutuan. Maka itu yang termakta dalam perlembagaan persekutuan. Okey. Jadi antara isu yang penting yang saya nak highlight kat sini tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah adalah berkenaan dengan kenapa perlembagaan persekutuan kita tidak menggunakan uh, kalimah ataupun istilah negara Islam. Kalimah ataupun istilah, istilah negara Islam dalam perlembagaan. Tetapi dia menggunakan kataan Islam sebagai agama persekutuan okay sebab aku kerana sewaktu uh, pelembagaan kalau ikut dalam buku yang ditelit oleh uh, profesor saya dulu iaitu the federal constitution does not use the phrases phrase state or secular state maksudnya perlembagaan persekutuan itu secara jelas tidak menggun- tidak menyatakan bahawa Malaysia ini adalah sebagai uh, negara Islam ataupun negara sekular It uses the phrase Islam as the region of the federation tetapi dia menggunakan Islam sebagai agama persetukuan In drafting the constitution dalam mendraft perlembagaan itu Although the majority of the Red Commission did not recommend any particular region to be made out of the region of the uh, federation Sekalipun pada peringkat asalnya uh, Suruhanjaya, ahli Suruhanjaya uh, Red yang mendraft perlembagaan persetukuan Tanah Melayu itu tidak mengrecommend tidak merekomendasi tidak menyyorkan uh, ditetapkan agama yang tertentu bagi persekutuan yang baru ini uh, there sending note from a member of a member of the commission did recommend islam as the religion of the state since this was proposed proposed by the alliance party that represented majorities and religious adherence in malaya maksudnya tetapi kita kena tahu bahawa Salah seorang daripada Ahli Suhanjaya itu dan saya rasa ialah Ahli Suhanjaya itu daripada Hakim Besar dari Pakistan yang mencadangkan supaya Islam itu diletak sebagai agama persekutuan. Ini sejarah dia. Islam diletak sebagai agama persekutuan kerana ia merupakan salah satu tuntutan yang dituntut oleh parti perikatan yang menuntut kemerdekaan wakil masyarakat ketika itu. The Working Community Adopted the Recommendation in the Dissenting Work. Maka apa, di uh, jawatan kuasa seorang jaya itu pun memasukkan short itu ke dalam perlembagaan Anxieties were raised in enacting Islam as a region of the violation dan seperti biasalah uh, kegusaran kerisauan pun mula uh, merebak disebabkan mel, uh, dimasukkan termaktub ni fasa Islam sebagai agama gurus ketuan The anxieties were neutralized by constitutional statements tetapi kegusaran ini uh, di, dinutralikan berdasarkan sedikit perubahan. Okey kita berhenti rehat dulu nanti insyaAllah kita sambung semula dalam jam uh, 11.10 insyaAllah.